0: «Інтелект-проект» Києво-Могилянської бізнес-школи. Ви знаєте про моїх клієнтів через три місяці аналітики більше, ніж я дізнався за попередні 30 років. Добрий день, шановні радіослухачі! З вами радіо КМБС. Як правило, ми говоримо на актуальні теми для бізнес-середовища, і сьогодні вирішили звернутися до важливої теми – це бізнес-аналізу. А точніше, саме складової, яка стосується клієнтської аналітики. І для цього ми запросили нашу викладачку Ірину Чубукову, яка зможе нам розповісти всі деталі. Добрий день, Ірино. Добрий день. Перше питання. Розкажіть, будь ласка, взагалі про свій досвід, чому для вас ця тема важлива, цікава, актуальна? Я займаюся клієнтською аналітикою з 2007 року. І вважаю, що за ці роки мені пощастило попрацювати з багатьма цікавими компаніями, в тому числі з лідерами українського ринку. Це, наприклад, компанії Єва, ВОГ, Таврія В, багато аптек, аптека Тас, Народна, ДС, будинок іграшок тощо. І думаю, що проекти в таких компаніях дозволили сформувати унікальний досвід і зрозуміти особливості клієнтів українських компаній. Можна сказати, що за весь цей час ми накопичили так звану базу знань про українського клієнта. Для мене кожен проєкт клієнтської аналітики це як ребус або цікава дослідна задача з багатьма невідомими. Коли ми починаємо аналітичний проєкт, то для компанії її клієнти це, по суті, чорний ящик, і замовник на момент старту проєкту нічого не знає про своїх клієнтів. Завдяки проєкту клієнтської аналітики компанії дізнаються дуже багато цікавого про своїх клієнтів. Наприклад, яка структура клієнтського активу, чи є у компанії відтік, наскільки він великий, які групи мають схожі однакові характеристики, які клієнти знайбільші большей вероятностью пойдут с компанией які набори, клієн... які набори товарів клієнти купують разом. І клієнтська аналітика це не тільки математичні методи і технології, а ще й великий економічний блок. Тому тема клієнтської аналітики для мене дуже цікава, вона дозволяє зробити багато відкриттів, так званих клієнтських інсайтів відкритих. І сподіваюся, що вона покращує роботу компанії і робить її простішою і більш Ефективною, угу, дуже дякую, Ірино. Тоді виникає питання наступне: які взагалі ну, існують підходи до клієнтської аналітики, можливо, якісь основні. І ну, взагалі, чи може бути клієнтська аналітика, так як додатковий прибуток компанії, і ну, які можливості для цього є? З точки зору вивчення підходів до клієнтської аналітики, вважаю, що є сенс звернутися до світового досвіду, дізнатися, як найкращі відомі компанії використовують клієнтську аналітику. І, безумовно, одним з найбільш відомим і показовим прикладом є британська компанія «Отеска», яка першою в рітелі зважилася на збір, обробку і аналітику клієнтських даних. З моменту впровадження програми лояльності в компанії Теско, ключовою перевагою, яку вони отримали, це можливість відстежувати поведінку кожного окремого клієнта за допомогою карти з магнітною смугою. І таким чином компанія почала збирати дані про клієнтів і витягувати з цих даних нові знання. Що цікаво, за підсумками перших аналітичних робіт, тодішній голова правління ТЕСКО сказав таку фразу, що ви знаєте про моїх клієнтів через три місяці аналітики більше, ніж я дізнався за попередні 30 років. Після таких перших досить вдалих спроб компанія стала використовувати отримувані знання для підвищення рівня продаж. Мабуть, це самий вдалий і відомий кейс досі в історії клієнтської аналітики. А що стосується основних підходів, які зараз використовуються клієнтські аналітики, це два типи аналітики. Перший – це описова аналітика, яка відповідає на питання, що сталося, і прогнозна аналітика, яка відповідає на питання, що буде. Угу. Окей. А, але якщо от переходити ну, взагалі до Задач для бізнесу, які можливо вирішує, ну, що допомагає побачити, які можливо прогалини, ми можемо зрозуміти структуру клієнтського активу компанію, визначити різницю між різними клієнтами. Клієнтська аналітика дозволяє вчасно розкривати проблеми. Наприклад, досить поширена проблема для українського бізнесу це негерметичність бізнесу. Коли цінність і число нових клієнтів не дозволяють компенсувати нам недоотриману виручку від клієнтів з групи відтоку. Також клієнтська аналітика дозволяє побачити деякі приховані закономірності, наприклад, які товари купуються спільно у ЧЕЦІ. Ще один вид відкриттів клієнтської аналітики – це запобігання шахрайству, коли під виглядом звичайних клієнтів, наприклад, ховаються співробітники магазину, які накопичують бали на своїх картках. Можна дати один момент ще, що значить негерметичність, От якщо більш простими словами, щоб було зрозуміло, можливо, на прикладі якось? Негерметичність пов'язують з моделлю диряве відро, і вона означає, що як відро негерметичне, тобто вода протікає через відро, так само і клієнти – компанія залучує в свій актив клієнтів, а вони, як витікають з відра, тобто вони стають відтоком. І негерметичний бізнес означає, що компанія не може втримати е, тих клієнтів, які, які вона залучила, і вони витікають з клієнтського активу. Угу. Завдяки клієнтській аналітиці Фактично компанія вирішує питання комунікації з клієнтами на рівні він-він. Тобто перемогу отримує і клієнт, перевагу отримує клієнт і компанія. Клієнт не отримує спам, він отримує лише доречні цікаві для нього пропозиції, а компанія оптимізує свої маркетингові витрати, тому що не відправляє пропозицій тим клієнтам, які не відгукнуться, і тим клієнтам, які не є цінними для неї. Які, взагалі, от є приклади, на якому етапі розвитку, які інструменти аналітики застосовувати? і Чи вони однакові для, там, наприклад, малого бізнесу, для якихось креативних проєктів, для великого бізнесу? Не залежить, не має значення на якому етапі розвитку знаходиться компанія. Головне, щоб у неї були можливості відслідковувати своїх клієнтів, тобто щоб компанія могла впізнавати свого клієнта. Такі умови є у деяких сфер бізнесу, наприклад, банки, телекомунікації, сфери послуг можуть впізнавати свого клієнта кожного разу, наприклад, з допомогою ідентифікації номера мобільного телефону або паспортних даних у банку. Але, наприклад, рітейл або мережі, або окремі магазини не мають, на жаль, такої можливості і вони повинні впроваджувати програми лояльності, які допомагають ідентифікувати клієнтів. Таким чином, за допомогою такої пластикової карти або віртуальної карти, всі транзакції клієнта збираються як єдине ціле. Компанія вже розуміє, що це є той єдиний клієнт. Ну, тобто для того, щоб впровадити проект клієнтської аналітики для мережі або для окремого магазину, або для компанії, яка не має ідентифікатора, унікального клієнта, потрібно запроваджувати програми лояльності. Тобто, ну, існує тільки одне обмеження, так? Потрібно знати, як ідентифікувати, що це саме ваш клієнт, що він повертається чи ні, тільки після цього ми зможемо застосовувати ці інструменти. Так, треба поєднати всі дії клієнта, наприклад, всі його транзакції, в одне джерело. Угу. Окей, а от якщо переходити вже до якихось моделей сегментації, які вони взагалі існують, як це можна робити? Існує дві найбільш відомі моделі сегментації. Перша це діряве відро, я вже про неї згадувала, і модель RFM. Модель діряве відро поділяє клієнтів на сегмент, в залежності від їх етапу життєвого циклу по відношенню до компанії. У самому простому варіанті це нові клієнти, які тільки прийшли, стабільні клієнти, клієнти, які з високою ймовірністю підуть з компанії, і сегмент відтоку. У кожного сегмента є спільна характеристика. Наприклад, нові клієнти тільки недавно приєдналися до компанії, недавно зробили свою першу покупку або перший візит. Стабільні клієнти, які це ті клієнти, які досить регулярно відвідують компанію, роблять в ній покупки. Клієнти з групи ймовірний відтік, це ті клієнти, які з великою ймовірністю скоро припинять стосунки з компанією. І група відтоку це ті клієнти, які вже не купують, не купують у компанії або не користуються її послугами. А модель RFM – це модель сегментації, яка ділить клієнтів за трьома характеристиками поведінковими. Це Recency – давність, R, F – це Frequency – частота, і М – монетарі, тобто ті гроші, які клієнт приніс компанії. Це така класична модель сегментації, яка користується високою популярністю у світі. Її ключова задача – проранжувати клієнтів за ймовірністю відгуку на наступну маркетингову пропозицію. Тобто клієнти, які мають високі рейтинги РФ і M, наприклад, 5-5-5, вони з дуже високою ймовірністю відгукнуться uh-huh. на пропозицію. Клієнти, які мають рейтинг 1-1-1, з дуже низькою ймовірністю відгукнуться. Тому компанії відсікають таких клієнтів 1-1-1 або 2-2-2 і таким чином суттєво оптимізують маркетного бюджету. Окей, uh-huh. okay, я зрозуміла. А якось датамайнінг взагалі прив'язаний до всього цього? Технологія дата mining важлива з точки зору знайомства з нею власника бізнесу, тому що лише від власника залежить, чи стартує аналітичний проєкт в компанії, це по-перше. По-друге, дата mining є серйозним конкурентною перевагою для компанії, тому що дозволяє відкривати цікаві речі, які зберігаються в сирих необроблених даних. Так, наприклад, можна зрозуміти, які групи клієнтів є в компанії, які товари купуються одночасно, спрогнозувати поведінку багатьох клієнтів і таким чином зменшити ризики і максимально використати можливості, які є в клієнтському активі. Угу. Окей. І тоді останнє питання, що взагалі стосується трендів. Що зараз в Україні, так і в світі, які існують тренди клієнтської аналітики? Ну, по-перше, важливо сказати, що аналітика взагалі це тренд. Важливо розділяти два види аналітики – описову і прогнозну. І якщо описову аналітику компанії більш-менш вже провадили, то прогнозна аналітика є дійсно тим трендом, яким зараз зацікавилось багато українських компаній. Разом з зацікавленістю у прогнозній аналітики є такі тренди, які які стосуються інших дисциплін, зокрема роботи з даними. В тренді покращення якості даних, надання надання доступу особам, що приймають рішення до результатів аналітики. Дуже важливий тренд – це формування аналітичної культури в компанії, тобто формування довіри до даних і готовності використовувати результати аналітики у в своїх рішеннях. А от якраз щодо як цю культуру побудувати аналітично, це має від кого йти? Побудова такої аналітичної культури звісно повинна йти від власника компанії або від топ-менеджерів. І це питання досить складне і складне не тільки для українського ринку, а взагалі для компаній у всьому світі. Наші компанії стоять лише на початку цього складного шляху. І якщо власник не зацікавлений у розвитку аналітичного проекту, то, на жаль, такі проекти не мають майбутнього. Ну, тобто, а коли ви взагалі от стикаєтеся з тим, що розумієте, ну, коли, в яких випадках до вас звертаються, маю на увазі, що з бізнесом в той момент відбувається, що люди вирішують, що компанії потрібна зараз аналітика? Є два типи звертань. Перший тип, коли у компанії є дійсно проблема, наприклад, падає виручка, або падають ключові показники, і компанія хоче зрозуміти, в чому причина і що з цим робити. За допомогою аналітичного проєкту ми визначаємо такі проблеми, описуємо маркетингові кроки, які дозволяють вирішити ці проблеми, саме з точки зору клієнтського активу. Другий тип звертань – це той варіант, коли або власник, або Тоб менеджер розуміє, що за це майбутнє, що це тренд, що потрібно йти вного з часом, що конкуренти роблять таке саме, uh-huh. тобто немає якоїсь озвученої проблеми, але компанія розуміє, що це треба зробити в найближчий час, щоб не втратити конкурентні переваги. В такому випадку проблему ми не фіксуємо зазвичай, але фіксуємо ті можливості і той потенціал в клієнтському активі, який компанія може використовувати, робимо на цьому акцент, і компанія може використовувати знання з клієнтської аналітики для збільшення потенціалу, для збільшення цінності клієнтського активу, для того, щоб використовувати всі його сильні сторони. Клієнтська аналітика – це не тільки Технічна дисципліна – це дисципліна, яка лежить на стику технологій і маркетингу, тобто вона використовує технології для маркетингу. Ось. Тому при впровадженні клієнтської аналітики важливо розуміти, що відбувається зараз з клієнтом. А клієнт становиться більш вибагливішим. Він хоче отримувати тільки доречні пропозиції. Він не хоче отримувати спам. Він хоче отримувати пропозиції по тому каналу, що йому цікавий, у той час, коли потрібно. І пропозиції, які доречні йому по складу. Тобто, така доречна пропозиція. І ще, що відбувається з клієнтом, взагалі лояльність клієнтів, до брендів, до компанії з року в рік вона зменшується, ускладнюється утримання клієнтів, і таким чином компанія, щоб бути на плаву, щоб не залишитись десь позаду своїх конкурентів, вона повинна враховувати ці тренди. І в своїх маркетингових кроках максимально використовувати знання про клієнтів, щоб пропонувати їй, щоб пропонувати кожному клієнту те, що йому потрібно, вчасно і з цікавою пропозицією щодо складу самої, самої маркетингової компанії. Окей, дуже дякую, Ірина. Було дякую цікаво вам. послухати. Побачимось в Кємбіс. До побачення.